0: Cultura,
1: le podcast qui met en lien société et christianisme Hey, salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cultura Je suis avec Seb, comment tu vas Seb Et ciao ciao, ça va bien et toi Ça va vraiment bien, ça va vraiment bien Nous, au moment où on enregistre cet épisode, on est au début de l'été euh, on a toujours une météo surprenante, on va peut-être en parler un peu, mais, euh, mais du coup ça va bien, euh, bientôt les vacances d'été, et ça pour les enfants c'est vraiment le fun. Et toi à quoi de neuf ces temps
0: Bah écoute, euh, grosse période de révision, euh, toujours à la maison, mais, euh, <rire> mais c'est bon, et du coup ça fait plaisir d'être dans ce petit studio avec toi. Euh... <rire> Pour euh, sortir de chez moi et me retrouver dans un 1 mètre carré avec Yves.
1: <rire> c'est un podcast audio, donc vous n'allez rien voir, mais on est vraiment littéralement épaule contre épaule. Euh, mais c'est une bonne qualité sonore, donc c'est ça le but. Alors, on va
0: parler aujourd'hui d'écologie, c'est ça Seb, n'est-ce pas Absolument. Et okay. je pense même un peu plus large euh, dans le sens de quelle est notre position par rapport à ça. Et en fait, Dieu a aussi des choses à dire par rapport à ça. Carrément et c'est vrai que l'écologie,
1: tout le monde en parle, hein. c'est vraiment d'actualité, on le voit dans les journaux, les partis politiques doivent se positionner par rapport à ça, les entreprises, euh, nous on travaille avec l'église depuis euh, des, des espaces de coworking, on parle d'économie circulaire, de choses comme ça, et en tant que citoyen, ben, on se pose aussi pas mal de questions par rapport à ce sujet, mais
0: qu'est-ce qu'il en est en tant que chrétien, Ben j'ai l'impression, justement, qu'il y a eu comme un vide, on va dire, ces quelques dernières dizaines mmh. d'années, en ce qui concerne notre lien à la création, simplement. Mmh. Et euh, souvent, quand il y a un vide, eh ben, il est comblé par autre chose. Et, et euh, pour le coup, il a été comme euh, comblé par euh, ce qu'on entend, justement, dans, dans les journaux euh, partie entreprise ou, ou autre, simplement. Mmh. Et, euh, et en fait, ce, ce vide, il n'a pas vraiment lieu d'être. Et, et du coup, je crois qu'en en fait, la Bible... Dieu, Jésus aussi. Et les, les chrétiens, on a vraiment... En fait, on n'est pas neutre dans cette histoire. Ah. Et, et, et on a besoin vraiment de, de se positionner aussi. Et, et je crois aussi, ces dernières années, on... alors peut-être un peu plus dans le milieu évangélique, on, on pensait beaucoup à la Bible de savoir mais qu'est-ce que me dit ce texte par rapport à ma relation avec Dieu Et je pense que c'est juste et c'est tellement important et que Jésus est venu sur Terre pour restaurer une relation avec lui. Mais en fait, la Bible... C'est pas que ça. Mmh. Et en fait, la Bible, elle concerne Dieu. Elle concerne d'abord Dieu. Et nous, on fait partie de, ce, de son plan, en fait, où on est sur terre pour le glorifier. Et, et du coup, si la Bible concerne Dieu, elle comprend aussi la création. Okay. Et elle est vraiment constante, ben, depuis la Genèse, mais aussi dans les psaumes, jusqu'au <rire> début du livre de Jean, où on parle aussi de, de Jésus, qui est avec le Créateur dès le début. Mmh. Et du coup, dans ce sens-là, ça, ça nous concerne vraiment. Et je crois un peu ces dernières années, on a comme dû se mettre des nouvelles lunettes euh, et puis de se dire « Ah, mais en fait, il y a aussi ça. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Mais justement, avant de, avant de continuer, je trouve
1: intéressant de, de souligner, peut-être de, de, de répéter un petit peu, mais, mais reformuler ce que tu dis, parce que en fait, c'est ça, en tant que chrétien, on n'est pas indifférent, on n'est pas neutre, pour reprendre ce que tu disais. Puis en fait, il y, a, il y a Dieu, le Créateur, et puis il y a sa création. Et mmh. puis nous, on est une part de sa création, on est sa création, ses créatures, mmh. mais il n'y a pas que nous. Mmh. Et puis il y a tout un, un appel, un encouragement, une invitation de la part de Dieu de considérer notre relation à lui, mais aussi notre relation à sa création. Donc c'est important qu'on qu voit ça, c'est important qu'on regarde ça. Et puis je pense que c'est euh, clé qu'on puisse en parler. Ces dernières années, tu disais, il y a eu un vide. Puis en même temps, en contrepartie, en dehors de l'église, il y a eu justement un boom de toutes ces réflexions, de toutes ces ouais. discussions, c'est ce que je disais. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi en fait Rentrons un peu dans le concret des choses. Comment va la création de Dieu aujourd'hui, si on parle plus largement que juste nous, les êtres humains
0: Ben, c'est compliqué. Euh... <rire> Déjà, c'est compliqué de vraiment mesurer l'impact réel qu'on a, parce que, la création, en fait, c'est un système complexe euh, qui, qui marche très bien de base, qui a un équilibre incroyable. Mais à travers notre action principalement des, des êtres humains, on dérègle totalement ce système et ouais. cet équilibre. Et, et je crois que c'est important de dire vraiment que, que en fait, la, de, quand on analyse vraiment les coûts géologiques, etc., depuis euh, ces quelques derniers millions d'années, il n'y a jamais eu de changement aussi brutaux que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Okay. Et, et du coup, c'est vraiment euh, considérable. Et, et du coup, on parle de changement à 1,5 degré d'ici 2050 ou 2, 3 degrés. Euh, certains, mais, mais je pense que ça mérite de se poser la question de, de qu'est-ce que ça a comme impact en fait. Ben oui. et, et du coup, alors si on continue business as usual euh, <rire> durant ces... 30 prochaines années, il faut compter qu'en 2050, il y aura environ un milliard de réfugiés climatiques. Wow, attends, euh, attends, je t'arrête là. Un milliard.
1: Si on continue business as usual, d'ici une trentaine d'années, un milliard de réfugiés climatiques.
0: Mm -hmm.
1: Business as usual, tu veux dire juste le rythme de vie qu'on a en ce moment. Exactement. Okay, si on continue simplement, même ouais. pas si on, on, a, on, on, on grandit, juste on continue. Ouais. OK. Et un milliard de réfugiés climatiques, ça veut dire quoi
0: je pense qu'on a vraiment de la peine à se rendre compte, mais déjà ça veut dire des gens qui devront bouger dans leur propre pays. Je pense pour la majorité, ce okay. sera ça. Euh, mais c'est aussi possible qu'ils doivent bouger de continent. Et il euh, y aura plein de régions qui seront euh, malheureusement inhabitables, parce que plus assez de nourriture, plus assez de, de ressources, etc., pour, euh, pour vivre normalement. Et du coup, ça veut dire que c'est un milliard... De personnes, au minimum, hein, qui, qui, qui risquent de bouger, euh, qui, qui risquent de venir en Europe. On l'a vu ces, on va dire, dix dernières années, ce que pouvaient faire juste quelques millions ouais, peine, ça, de ça. réfugiés. Parce que là, on et, parle de et, milliards. Et qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est à l'échelle de la planète, mais imaginons pour l'Europe, imaginons 150-200 millions qui viennent oh, en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, politiquement, euh, au niveau euh, des ressources, au niveau du partage de ce qu'on aura si en Suisse, on accueille à peine 20-30 000 réfugiés par année. Est-ce qu'on est prêt à en accueillir plus ou pas wow. Et c'est une vraie question, juste, juste pour la question des personnes qui se déplacent. Après, ça veut dire aussi les risques potentiels, même en Suisse. Où finalement, là, dernièrement, le GIEC a, a sorti justement son premier rapport qui doit encore être approuvé ces prochains mois, et ça va par plusieurs communautés d'experts. Mais ça, on parle quand même de 20 jours de chaleur létale par année... Euh, euh, en Suisse, sans dans les régions euh, plus difficiles, peut-être aussi un manque d'eau pour l'agriculture, etc. Donc c'est quand... considérable. Ok, ouais, j'ai tellement de questions
1: quand tu ouais. parles de ça.
0: <rire> chaleur létale,
1: tu sais, parce qu'on ouais. on a un peu la canicule, puis on voit les alertes ouais, ouais. canicule en ce
0: moment. Ouais, Mais ouais. j'ai l'impression, quand tu dis chaleur létale, j'ai l'impression que c'est plus ouais. que canicule. C'est, ouais, carrément. En okay. fait, bah justement, notre corps. Il, se, il a ce qu'on appelle l'homéostasie, ouais. où il s'autorégule. Et euh, au-dessus d'une certaine température, il n'arrive plus à s'autoréguler. D'accord. Et euh, du coup, c'est plus que la température du corps en général. Donc en-dessus de 37 degrés, donc dès qu'on arrive à 40, 45 degrés à l'extérieur, okay. le corps a de la peine. Et euh, <rire> tu il est là, attends, j'essaye d'expulser de la chaleur, alors qu'il fait plus chaud à l'extérieur, Ok. il sature. Et c'est ce qui se passe, bah d'ailleurs, ces quelques derniers jours au Canada, là, euh, au moment où on parle, c'est ce qui se passe. C'est des chaleurs létales donc qui, qui arrivent à 45-50 degrés. Donc, on parle de Vancouver, qui a les mêmes températures qu'au milieu du Sahara. Et du coup, il wow. y a des personnes qui, malheureusement, décèdent de ces températures, Enfin, surtout des personnes âgées, parce que, en fait, c'est insupportable.
1: Ben, déjà, lors des canicules et des vagues caniculaires, on parle de ça. Donc, j'imagine même pas. Du coup, là, donc. C'est une réalité, c'est une réalité qui, qui nous concerne. Ouais. Tu parlais d'ici une trentaine d'années, potentiellement, ces, ces, ces migrations euh, liées à, au climat. Euh, on parle ici aussi de, juste de, de réalité, de, de, de ces, ces chaleurs létales qu'on vient de parler. Bref, notre quotidien va être changé par tout ce qui se passe au niveau climatique. Donc, ce n'est ouais. pas juste une belle idée, ce n'est pas juste des grands slogans. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, comment est-ce qu'on peut encore illustrer ça Qu'est-ce que tu peux nous dire davantage encore
0: ben. Je dirais que, finalement, on, on parle de notre planète comme étant un objet commun, si on veut, à l'ensemble de la population humaine. Mmh. Et on n'en a qu'une seule. <rire> et comme objet commun, c'est difficile à repenser, je pense aussi, de notre société très individualiste, où, finalement, euh, on, souvent, on avait tendance à dire mais, « mais fais ce que tu veux, tu es libre tant que ça ne m'influence pas dans mon quotidien ». Complètement. Et, et, en fait, là, on se retrouve à la limite de cette illustration, en fait, ce que tu fais va influencer aussi mon quotidien mmh. et, euh, et pour ça, il y a Garrett Hardin, donc qui était un intellectuel américain qui a, qui a illustré ça à travers la, ce qu'il appelle la tragédie des communs où en fait, oui. c'est comme si on était une communauté qui, autour d'un lac qui mange que du poisson <rire> et euh, on a vraiment besoin de ce poisson pour se nourrir et du coup, euh, le, la population de poissons dans le lac ben, on en prend un peu pour nous nourrir et euh, du coup, euh, on peut en prendre jusqu'à une certaine mesure mmh. et puis au-delà de ça, l'année prochaine, le, les poissons ne, ne seront plus assez renouvelés. Euh, donc si on consomme les poissons normalement selon ce qu'il nous faut, eh ben, euh, les, les poissons arrivent à se renouveler. Mais c'est possible que justement, il y ait euh, autour euh, dans notre communauté une famille qui se dise « Ah non, mais nous, on aimerait vraiment… » on a envie de plus de poissons euh, parce que, je ne sais pas, on a peur, on a envie de faire des réserves ou euh, on a envie de faire une grosse fête et puis euh, pendant trois semaines et puis de manger euh, beaucoup trop, Et ben en fait, ça va prendre du poisson dans le lac, si on veut, et ça va, d'une certaine manière, priver les autres de prendre plus de poissons. Bien sûr. Et, et du coup, là, on est à un niveau où, justement, le taux de renouvellement de poissons, mmh. <rire> si on veut, à l'échelle de la planète... Et ben, il, est, il, est, il est passé et c'est justement, on, on parle de ces « overshoot day » au niveau de, de la planète et c'est exactement ça dans le sens où on prend plus que ce que la planète peut produire. Okay. Alors là, on parle de la production de la planète et pas des rejets de cette consommation. Et, euh, et du coup, c'est en fait l'impact de notre consommation, peut-être des déchets qu'on pourrait imaginer mettre dans le lac, c'est aussi ça la pollution. Euh, okay, ouais. aujourd'hui, et que du coup les poissons peuvent supporter jusqu'à une certaine quantité de déchets, mais à plus, ils commencent à mourir. Et nous-mêmes, on commence à mourir en fait, parce qu'on n'a plus assez pour se nourrir. Donc le système est complexe,
1: ouais. c'est justement une réalité systémique. Donc il euh, y a non seulement ce qu'on prend, ce que les autres n'ont pas, la vitesse à laquelle on prend les ressources, mais il y a aussi ce que nous on rejette, on, on, de ce qu'on utilise, de ce qu'on consomme, de tout ça, puis mmh. comment ça va affecter aussi même la production de ces ressources et si je reste dans ton exemple des poissons justement tous les déchets qu'on met dans le lac comment ça affecte en fait la, la capacité des poissons de se reproduire ça ça va sur leur habitat du coup il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui euh qui sont là, puis ça c'est un petit peu ce qu'on entend finalement, ouais. euh, c'est un peu ce qu'on entend, c'est un peu ce cri, c'est aussi ces manifestations, c'est aussi ce, ce, ce cri d'un peu cet appel, tu parlais justement, à chaque fois qu'on y arrive chaque année, euh, on voit des posts sur les réseaux sociaux, ben voilà, on a consommé ce qu'il fallait aujourd'hui, aujourd on est maintenant mmh. dans le surplus en fait, on, on consomme trop, euh, j'aimerais rapidement, parce que le but c'est aussi d'en parler de la perspective chrétienne, qu'on puisse arriver ouais. un petit peu dans qu'est-ce que ça fait comme différence, et qu'est-ce que nous on peut faire comme différence en, en tant que chrétiens ah, mais hum. rapidement, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu as des idées, peut-être 3, 4 choses qu'on peut faire concrètement Que toi, tu donnerais comme conseil, parce que tu connais un peu plus ce sujet que moi, ça s'entend. Mais quels seraient 3, 4 conseils remplis d'amour Ce n'est pas une critique si les gens ne le font pas ou quoi, mais ouais, voilà vraiment. des idées qu'on peut faire mm -hmm. pour, si, si on veut faire attention à la planète, c'est quoi un petit peu
0: à fond. Ben, effectivement, je pense il y a... En fait, ce qui est difficile dans cette problématique, c'est que c'est extrêmement global et qu'à l'échelle de l'individu on se sent vite désemparé mmh. et puis il y a souvent un sentiment d'injustice énorme et du coup c'est, ah mais concrètement qu'est-ce que je peux faire, du coup j'ai envie d'agir tout de suite souvent, et, euh, et du coup par rapport à ça je crois il euh, y, a, y, a, y a quatre choses où à l'échelle de l'individu euh, pardon, à l'échelle de <rire> l'individu on peut vraiment faire euh, la différence, et, et qui sont à mon avis pas franchement euh, euh, très très difficiles mais qui demandent quand même un processus et, euh, et du coup, je pense que le, le premier, ça, serait ne, ça peut paraître radical, mais ne plus prendre l'avion pour les vacances. C'est radical pour beaucoup de monde. C'est radical pour beaucoup <rire> de monde. Bah, Moi-même, je l'ai pris pendant longtemps, euh, peut-être pour faire euh, quelques jours euh, à Lisbonne ou comme ça. Euh, et, et du coup, tu as, as une expérience. Mais en fait, l'impact le, sur euh, l'environnement, d'une certaine manière, il est vraiment considérable avec l'avion. Et, et du coup, notre... En fait, pour nous, c'est aussi faussé dans notre perception parce que nous, on, ce qui nous impacte di directement, c'est le prix. Mm -hmm. Et du coup, on se dit « Ah, mais c'est pas cher, du coup, c'est OK. » Mais la réalité est, est plus complexe. Et puis, je pense une autre chose, ce serait clairement manger beaucoup moins de viande, mm -hmm. euh, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, même plus du tout, euh, dans le sens où aussi euh, les, les élevages intensifs aujourd'hui euh, représentent très grande euh, influence euh, sur le climat, et en fait nous-mêmes on, on consomme, j'avais vu dernièrement, nous on consomme trois fois plus de viande environ que nos grands-parents. Ouais, ouais. Donc euh, en fait nos grands-parents ont très bien vécu euh, aussi comme ça, donc euh, c'est donc possible. Et euh, peut-être une troisième, ça serait déplacer notre argent, aussi dans le sens, euh, peut-être selon les banques où on est, en fait... On donne, d'une certaine manière, la, la puissance aussi à, à ces institutions. Et du coup, il y a, enfin, je ne suis pas du tout contre l'argent ou quoi, mais c'est juste de, dans l'idée de, de déplacer euh, cet argent pour euh, le mettre dans des institutions qui, qui font plus attention. Et puis, une quatrième chose, ça serait aussi moins chauffer nos immeubles. Mmh. Euh, et, et dans ce sens où on est habitué à vivre dans un été euh, constant, ou ah. même en hiver euh, on a envie de nos 23 degrés et tout et, et je comprends parce qu'en fait c'est confortable euh, mais en fait aujourd'hui dans le canton de Vaud on considère que 25% de l'énergie totale consommée dans le canton est uniquement pour le chauffage des bâtiments wow. donc c'est vraiment considérable wow. un quart et, un quart, et euh, donc comptant la mobilité, euh, la nourriture euh, tout ça en fait un quart de l'énergie c'est juste pour le chauffage et en fait du coup si on baisse juste de 1 degré ça réduit de 7% euh, notre consommation d'énergie.
1: Ouais, donc tu ne nous dis même pas de vivre à 18 degrés en Mais hiver, non. même juste 23 plutôt que 24 ou 22 plutôt que 23. 20... C'est ça, c'est okay. déjà
0: 7%. Ouais, et wow. en euh, fait, même pour notre corps, apparemment, ce serait sain de vivre dans un environnement à 17, 18 degrés. Alors, <rire> <rire> non, je... Nous, on n'y arrive pas encore avec Manon, on est là, ok, bon, 17, c'est quand même froid. Hein. <rire> Mais euh, dans l'idéal, en fait, ce serait même euh, sain pour notre corps. Ouais, ouais. Et je te remercie, je pense que tu t'es pas fait des amis en disant ça,
1: parce que <rire> pour plein de raisons, mais, mais ce n'est pas grave, on, on, parle, on parle de, de, ben de, de, de l'écologie, de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que chrétien, ouais. il, y a des, il y a des idées ici, puis il y a plein d'autres idées qui sont proposées, il y a plein d'autres choses qui sont proposées, puis, puis c'est souvent des très très bonnes idées, Et moi je veux vraiment encourager ça, euh, allez vous renseigner, il y a d'autres choses que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est important, mais je crois que... Là, c'est peut-être ma casquette de pasteur, mon rôle de pasteur. Je pense que les solutions, elles sont bien, mais en fait, le problème, il ne se trouve pas forcément dans, dans, à l'extérieur, pas forcément mmh. dans ces solutions, mais beaucoup plus dans une situation de cœur, un mmh. état de cœur par mmh. rapport à ça. Je pense que c'est toujours ça, ce que la Bible nous montre. Le problème, il est dans le cœur euh, de l'homme. Et du coup, je pense qu'on doit d'abord aussi rechercher qu'est-ce qui se passe dans mon cœur par rapport à ça. Puis je pense que l'illustration, le, le monde comme un bien commun, c'est quelque chose qui, qui me parle à moi énormément parce qu'en fait, je dois me rendre compte que comment je vis affecte les autres, en fait, sur ces planètes affecte le futur de cette planète aussi et puis que j'ai un mandat par rapport à cette création ouais. euh, que, que Dieu je ne suis pas le roi du monde qui fait ce qu'il veut mais que Dieu m'a donné une responsabilité sur l'ensemble de sa création aussi donc c'est important de, de parler un petit peu de ça je sais qu'il y, y a différentes positions qu'on pourrait avoir par rapport à ça, euh, il y en a certains qui sont dans ce qu'on pourrait appeler un certain déni de la réalité, ouais. ils viennent avec d'autres chiffres d'autres statistiques nous montrent que non il n'y a pas de problème tout va bien, il n'y a pas de réchauffement climatique on, on entend ça, il y en a d'autres qui proposent euh, une adaptation relative, une transition écologique, on prend le temps, il y en a qui sont dans la rébellion, euh, qui sont voilà, beaucoup dans, dans l'expression, au travers de manifestations, de choses comme ça, des fois de coups même un petit peu, euh, qui peuvent être choquants hein, des, ouais. quand on voit les, les, dans les médias, euh, il y en a qui sont aussi dans l'égoïsme, on s'enferme, un peu surv survivalisme, on s'enferme, on, on trouve nos trucs, toi un petit peu, c'est quoi ton idée euh, en tant que chrétien, tu as parlé de ces actions à un niveau individuel, ouais. peut-être un niveau un peu plus large, comment se positionner, quoi faire en tant que chrétien pour toi
0: Ouais, ben, c'est une méga question, parce que en fait, d'une certaine manière, il y a 2000 ans, euh, Jésus était aussi, et, et les chrétiens, dans une tension un peu similaire, dans le sens mmh. de problème global et action individuelle. Mmh. Euh, et, et du coup, le problème global, euh, à ce moment-là, c'était plutôt euh, l'Empire romain, si on veut, <rire> qui, qui asservissait euh, tous les peuples. Euh, vers lesquels il allait, toutes les cultures, etc. Et, euh, et du coup, c'était « Ok, mais comment est-ce qu'un individu peut changer ce problème ?» mmh. et, euh, mmh. et, et dans ce sens-là, les Juifs attendaient vraiment euh, un, un guerrier qui vienne, qui lève son armée et qui repousse les Romains, finalement. Complètement. Et, et en fait, la réaction de Jésus, c'était n'était pas du tout ça. <rire> et c'était au contraire d'être beaucoup plus dans l'humilité, dans le service, dans « aimer les autres », euh, et, et d'une certaine manière aujourd'hui, peut-être on pourrait rappeler la, la responsabilisation individuelle d'une certaine manière, mm. et, et de l'idée en fait, moi je suis alors lui est venu pour sauver le monde pour le coup, euh, nous on n'est pas venu pour sauver le monde, on mm. est venu pour participer euh, à à, à, à l'établissement si on veut, du royaume de Dieu sur terre yeah. et, euh, et du coup aussi de se dire, bah en fait ce ce poids du monde, parce que je crois que c'est vraiment un peu la, la situation qu'il y a aujourd'hui où on a envie de sauver le monde. Où mm. On pense que peut-être en, en, en allant à telle manifestation, en allant à, à tel événement, on participera à sauver le monde. Et, et d'une certaine manière, je comprends, et, et j'ai même l'impression que ces manifestations peuvent être bénéfiques, en fait, que, que, ça, que ça réveille les consciences, etc. Mais par contre, de mettre le poids et la responsabilité sur ces, ces événements de sauver le monde, mmh. ça me paraît très très lourd. Et, et je pense pas vraiment euh, dans, dans la ligne euh, euh, chrétienne. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup, on est vraiment appelé à agir concrètement, quand même. Mmh. Et, 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 et c'est dans ce sens-là que, que Jésus a, a agi concrètement là où il était. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée euh, que, que, que pensait Jacques Ellul, euh, mmh. décider de penser global et agir local mmh. dans le sens qu'il y a une réalité globale qui, qui, qui va nous tomber dessus d'une certaine manière on ne sait pas quand, comment et exactement pourquoi et le scénario dont on parlait au tout début c'était voilà, euh, si on continue business as usual peut-être il y aura des changements les prochaines années à venir donc euh, on peut espérer que, que ça change mais euh, on va dire qu'on qu va plutôt euh, dans cette direction là pour l'instant euh, mais, mais, mais pour revenir vraiment à l'idée de l'individu du chrétien, de la communauté de chrétiens aussi, euh, je crois que c'est une notion d'amour, en fait. Dans mmh. le sens que, quand j'agis pour la création, en fait, c'est un signe d'amour. <rire> dans, dans le sens de Galates 5 22 des fruits de l'esprit, de la bienveillance, la bonté, la joie, la maîtrise de soi, la patience, etc. Ça, c'est l'amour, yeah. en fait. Et, et si j'agis avec amour euh, pour... La création de Dieu, c'est un signe d'amour envers Dieu d'une certaine manière et aussi envers les autres êtres humains, envers le milliard de réfugiés dont on parlait avant. Yes. Et, et du coup, de faire attention à l'environnement, euh, au-delà de bien cultiver ses tomates sur son balcon, <rire> eh ben, ça, euh, ça, ça permet vraiment d'exercer de, euh, en fait, son amour d'une certaine manière. Mm. Donc, ouais, je sais pas, j'sais pas toi, toi, comment tu vois ça en tant que pasteur euh, de, de cet amour envers la création parce qu'on l'a aussi souvent reproché à ces mouvements, ouais mais vraiment c'est Gaïa mm. euh, c'est l'idée de, de, de panthéisme de ouais l'idée ouais. que Dieu est dans toutes les fleurs, toutes les choses etc ouais ouais, et ouais. Euh, <rire> et <rire> concept intéressant -ce mais
1: non écoute je pense moi, je reviendrai sur un truc que, que tu as dit au départ puis, puis qui est intéressant quand on parle même d'écologie ou autre, c'est cette idée d'équilibre finalement. Il mm. euh, Aujourd'hui, Dieu, tr... Dieu fait les choses avec perfection, avec merveille, et la mm. terre était faite à la perfection avec merveille. Et aujourd'hui, au travers non seulement de la chute du péché, du problème du cœur, euh, ce qu'on voit, les fruits, et un de ces fruits, c'est les problèmes climatiques et, et écologiques qu'on a parlé, mais c'est un dérèglement en fait, c'est un dérèglement de l'équilibre. Puis, je, je prends un peu cette analogie pour dire, ben, nous aussi, je crois qu'on doit avoir une approche qui est équilibrée, en fait, dans, mmh. dans comment on fait les choses. Euh, malheureusement, l'équilibre, il n'est jamais facile parce qu'il ouais. est en mouvement, il n'est il est pas statique comme défini... par définition. Euh, on est souvent un peu trop le... d'un côté ou d'un autre. Mais je pense que moi, je vois deux gros pendants dans l'église euh, avec un grand E. C'est les gens qui, justement… Euh, on doit sauver la planète. On doit... Et puis, puis ils sont touchés par une situation qui est, qui est grave, qui est là, qui est réelle, on en a parlé avant, mais ils sont un petit peu, des fois, ils prennent un petit peu ce manteau du sauveur de la planète et puis que si nous, on ne fait pas, et puis, puis j'ai envie un peu de ramener ces gens vers l'équilibre en disant, ok, c'est vrai, on a une responsabilité par rapport à cette création, mais de la même façon que quand Jésus vient puis prend le temps de faire des disciples, il n'est pas en train de valider ce que les Romains sont en train de faire. Ouais. Il n'est pas en train de dire, non, ce n'est pas grave ce que les Romains font. Mais il est en train de dire la solution elle est ailleurs et puis la problématique elle se situe d'abord ailleurs en fait. Mmh. Euh, et je pense que nous des fois certains on doit les ramener un petit peu vers cet équilibre en disant c'est vrai, il y a une situation qui est grave. Puis en même temps c'est pas en allant faire uniquement des actions coup de poing. Mmh. Euh, et puis, puis notre but c'est pas de sauver la planète. Euh, on pourra en reparler juste après, je, 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 <rire> vais, je vais dire après ce que je pense de ça. Mais il y a de l'autre côté les gens qui disent on s'en fiche. On s'en fiche, Jésus revient, euh, je suis pas de ce monde, je, je suis citoyen du ciel. Euh, J'ai pas besoin de prendre soin de la planète, puis je suis là, attends, reviens un peu vers nous. Il y a une réalité qui est dramatique, il y a une réalité justement, et c'est, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup aimer Dieu, c'est aimer sa création. Puis sa création, c'est pas seulement nous. Ouais. Euh, c'est aussi le cosmos, c'est aussi la planète Terre qu'il nous a fait de façon incroyable, équilibrée. Et l'aimer, c'est aussi aimer ça. Puis même aimer son prochain, c'est aussi aimer la Terre. Parce que justement, si on pense de les, les, les conséquences potentielles, catastrophiques que tu disais d'ici 20-30 ans, euh, moi je suis père, je me dis 30 ans, moi je serai vieux, je serai encore là, mais je serai vieux, je fais partie de ces gens qui seront à haut risque si on parle de ces, 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 ces journées à chaleur létale, mais j'ai des enfants.
0: Mmh.
1: Et quand ces enfants auront dans 30 ans, ils auront la trentaine, en fait c'est dramatique. Donc de prendre soin de la planète, c'est aussi à quelque part les aimer puis leur donner le mieux que je puisse leur donner en fait. Donc, je pense que j'aime beaucoup ce que tu as, as repris de Ellul, de, de cette idée de « on doit penser global, puis en même temps, on doit agir local. » Et puis, je pense qu'on ne doit pas dévier le, le problème en tant que chrétien, c'est toujours notre cœur, mmh. euh, c'est n'est pas uniquement l'extérieur. Et voilà, et dans cet équilibre-là, il y a de la place pour différentes choses. Y a, y a, et et c'est OK, en fait, que si, si des gens me disent euh, « les prochaines vacances, je vais prendre l'avion », ce n'est pas la fin du monde, pas, je ne vais pas leur en vouloir, ce n'est pas plus mes amis. Euh, moi je peux faire des choix par rapport à mes vacances je peux faire des choix par rapport à mes déplacements je peux faire puis je peux leur expliquer puis puis eux peut-être font plein d'autres choses qui sont très bonnes aussi en fait et puis c'est plutôt cette combinaison de mais, mais c'est plutôt cette position puis cette combinaison d'action que je trouve intéressante mmh. puis en tant que chrétien pour moi c'est peut-être la chose que je rajouterais c'est aussi juste c'est présent tout du long de la bible en fait
0: ouais.
1: et, et je crois que des fois j'en parle souvent comme on a oublié le mandat culturel euh, le premier mandat qui a été donné à l'homme c'était un mandat de faire quelque chose de la planète, yeah. d'amener la planète, d'avoir un projet pour la planète. Euh, ça a été des fois très mal compris avec ce mot dominer <rire> euh, quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden il a dit vous dominerez sur la planète puis du coup voilà on a des fois des idées de, de, de royauté, de, de je fais tout ce que je veux mais c'est pas ça en fait, c'est d'avoir un projet puis d'emmener la planète quelque part et je pense qu'on doit pas l'oublier, puis il y a eu un, un mandat puis c'est ce que tu disais un peu, dans, notamment dans les milieux évangéliques on a oublié ça, parce qu'il y a eu un mandat euh, des âmes en fait, sauver les âmes et ça qui a pris de l'ampleur sur le mandat culturel, ce qu'on peut appeler le mandat évangélis évangélistique mais on doit rappeler, je crois, aujourd'hui, ce mandat-là. Mmh. Et rappeler que c'est un projet de Dieu, rappeler que c'est complètement ancré dans la Bible. Ce n'est pas, pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas un passage obscur qui en parle, mais c'est présent tout du long que Après. Dieu aime sa création. Euh, je crois que c'est toi qui me l'avais dit, hein, mais, mais le passage le plus connu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est il a tant aimé le cosmos, il a tant aimé l'ensemble de la création. Jésus est venu pour, oui, sauver les âmes, mais aussi pour rappeler ce projet, justement, ce mmh. mandat culturel, et pas uniquement pour sauver les âmes. Ouais. je pense que c'est des choses qu'on doit rappeler. Puis, je crois qu'on devrait euh, vraiment être dans cet état de cœur, en fait. Être dans cet état de cœur de, OK, il y a, il y a le monde que Dieu a fait. Puis, moi, je suis une partie de ce monde-là, une partie de sa création. Puis, je ne peux pas nier et négliger le reste de sa création. Ouais. Puis, je dois me poser là-dedans avec toutes les réflexions qu'on a eues. Et puis avec de la liberté là-dedans. Encore une fois, je pense que tous les gens de l'église ne doivent pas avoir à agir nécessairement de la même façon. Si quelqu'un décide de devenir végétarien pour des questions d'écologie, c'est son droit, c'est son choix, je vais lui laisser de la place pour ça. Puis si moi, je veux manger une fois par semaine de la viande, puis si mon voisin
0: mange deux fois par semaine de la viande, ce n'est pas dramatique, on ne va pas s'embrouiller pour ça. Complètement. Je pense qu'on doit laisser cette place-là ouais. aussi. Oui, ça me fait penser à cette idée euh, de, de la différence entre la religiosité et la foi, d'une certaine mmh. manière, et euh, dans le sens où les dogmes peuvent être au-dessus de la relation. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, on est tous libres euh, de notre manière euh, d'agir par rapport à ça. Mmh. Et, et je crois aussi que, d'une certaine manière, c'est problématique. Les choix, les changements qu'on devrait faire, ils peuvent paraître tellement grands que, que ça nous stresse. Complètement. <rire> et ça nous paraît insaisissable. Et je crois que c'est important de se dire que c'est aussi pas à pas. et c'est yeah un pas à la fois et ok peut-être cet été j'ai réservé mes vacances à tel endroit et, et je vais y aller en avion et c'est ok et, et yeah. en fait ok quel sera mon prochain step et, et je crois que c'est vraiment important de se dire ça aussi mais qu'on est tous en progrès par rapport à ça il y a des moments différents
1: et pour moi il y a aussi cette réalité on est en, on est en progrès on est en process et mmh. on n'est pas seul là-dedans ouais. c'est son projet à lui c'est pour ça que je disais aussi avant on n'est pas appelé à sauver le monde c'est que c'est lui le sauveur c'est Jésus qui vient pour sauver le monde ouais. c'est son projet à lui donc moi je peux être partenaire mais je n'ai pas besoin d'avoir tout le poids de tout le problème écologique qui est immense comme tu l'as dit sur mes épaules en fait mm. par contre j'ai une merveilleuse occasion d'agir localement comme tu disais et d'être partenaire de ce que Dieu fait aussi sur cette question là je pense que c'est ça qui moi en tout cas m'inspire Seb on a beaucoup parlé on veut respecter aussi les gens, et puis je pense qu'ils sont intéressés. On... Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Mais si on devait finir, on a parlé de, de l'écologie, je sais qu'il y a un livre que tu peux conseiller,
0: en tout cas, il y en aurait plein, mais si tu enfin. devais conseiller un livre, ce serait lequel ben, Pour moi, c'est vraiment euh, celui de Dave Boucles, qui a été traduit en français euh, là dernièrement, qui s'appelle « Dieu, l'écologie et moi ». Et euh, c'est Dave Boucles, c'est un théologien... Qui a aussi fondé euh, l'association la, qui s'appelle Arocha, mmh. et qui parle vraiment de la préservation de l'environnement, de l'action écologique en tant que chrétien, et à travers ce livre, il, enfin, plusieurs des idées qu'on a reprises euh, là dans, dans, dans ce podcast viennent aussi de lui, et euh, de vraiment cette idée qu'on est lié en fait à la création, qu'on fait partie euh, du plan de Dieu en fait, mmh. et, et je crois qu'il parle de manière très équilibrée, euh, avant, on parlait peut-être de, de culpabilité, de, de, de crainte d'une certaine manière et je crois que lui, il aborde ça vraiment d'une manière euh, très posée et, euh, et du coup, je vous conseille vraiment Dieu, l'écologie et moi de Dave Boucless. Excellent. Moi, ce que je
1: peux vous dire en, en fin, c'est simplement continuer à agir localement, ayez une considération pensée globale, cette fameuse citation de Jacques Ellul, pensée globale, agir local, euh, pensez à aimer Dieu. Donc mmh l'entier de qui il est et dans l'entier de ce qu'il a fait. Ça veut dire aussi penser à aimer euh, la, sa création, la planète Terre. Et puis, euh, puis continuer simplement la conversation. Continuer la conversation. Euh, ne fermez pas les yeux là-dessus parce que c'est une conversation extrêmement importante. Trop bien. Merci beaucoup Seb. Merci à toi. Yeah. À bientôt alors. Ciao.